0: Vi skal læse teksten, som ligger rundt omkring på en lap papir, og det er fra Paulus' brev til Efeserne, kapitel 5, hvor vi læser hele kapitlet. Så, bare heads up. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes i blandt jer. Det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk hvid. Det passer sig ikke, men derimod taksilse. For det skal I vide, at ingen utugt eller uren eller grisk, det er det samme som en afgøstjørker, har lod og del i kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds fred over ulydighedens børn. Gør derfor ikke sig med dem. For en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er og godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren. Og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, Vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er herrens vilje. Der er ikke beruset i vin. Det fører til men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Og sig altid Gud, Far, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd, som under Herren. For en mand er sin hustru's hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit læmes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal I, også, skal I også i hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. men elsk jeres hustruer. Ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hælde i den ved at rense den i badet med vand ved ordet. For at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget læme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. For ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans læme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken, men det gælder også jer at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have folk for sin mand. Amen. I kender godt øh, sikkert den her fornemmelse, at man sidder til et selskab, og pludselig er der en i selskabet, der begynder at køre ud af en tangent. Øh, han, han fortsætter med at snakke noget der, hvor han egentlig burde være stoppet, og det bliver mere og mere pinligt, og man får mere og mere lysten til at gemme sig, eller til at sige, hold nu, hold nu, hold nu i munden. Det bliver pinligt, det her. Jeg ved ikke, måske er han ved at gå for meget i detaljer med konens ammeproblemer eller med sin hæmorrider, eller et eller andet. Man ved bare, stop nu, inden det bliver pinligt. Men han fortsætter, og han fortsætter. Øh, og det sidste har man lyst til bare at sige, hold nu op, slut. Det er lidt sådan, man kan have det med Paulus' tekst i dag. Jeg mener ikke det her med ægteskabet og kvinder og mænd. Det kommer vi ikke til at snakke så meget om i dag, det kan vi til bryllemperne. Men, men med det andet, han siger, kan man have den her fornemmelse. Paulus, nu går du simpelthen over gevind. Nu må du stoppe. Du, du skulle lige have holdt øh, et par meter før. Vi er i anden halvdel af Eveserbrevet. Og lad os lige minde os selv om, første halvdel handler om, øh, hvad det er, vi får, når vi bliver kristne. Det er det, Paulus bruger de første tre kapitler på. Alt det, vi får, når vi begynder at tro på Gud. Og anden halvdel handler om, men... Hvordan er det så, vi begynder at leve, når vi tror på Gud? Og det er den rigtige rækkefølge. Vi begynder ikke at leve på en bestemt måde for at blive kristne. Men vi lever på en bestemt måde, fordi vi er kristne. Vi er kristne, og derfor lever vi på en bestemt måde. Og det er det, Paulus han har stillet op i første og anden halvdel her. Og nu er vi altså i anden halvdel. Og Paulus er begyndt at beskrive øh, beskrive det her liv, som vi begynder at leve. Og han har brugt forskellige billeder, vi har set på et par stykker af dem. Han snakker om det her med øh, at tage et nyt liv på, tage en ny identitet på, tage det gamle liv af. Sidste gang så vi på det her med, at Gud udruster os på forskellige måder til at leve det nye liv. Og så i dag så er det som om Paulus han lige giver den en ekstra tak, lige to takker for meget måske på udfordringen. for han siger, I skal ligne Gud, Altså, I skal ikke bare tage et nyt liv på, I skal ikke bare bruge jeres udrustning, nej, jeg skal ligne Gud, det er det, der er målet. Og man tænker, hold, Paulus. Og for at være helt ærlig, så har jeg, så har jeg bakset meget med, hvordan er, det, man, hvordan er det, jeg skal præsentere det her, øh, og, og prøve at forholde mig til det, Paulus siger, og præsentere det på en måde, man, øh, som, som er overkommelig, som er til at høre på. Øhm men han siger I skal ligne Gud det er super hæftigt hvordan er det ej den er fin den der men kan du ikke med den ind til morgenen siden af hvordan hvordan kan vi høre det her med I skal ligne Gud hvordan kan vi høre det som en opmundring hvordan kan vi høre det som noget vi har lyst til noget motiverende og ikke bare som fuldstændig way out of lig like, ansvarlig ting, han siger. Det er det, vi skal prøve at se på. Og der hvor vi skal starte der og høre hvad det er, egentlig, Paulsen siger. Han siger, I skal ligne Gud som hans elskede børn. Og den sætning er vigtig. Vi som børn skal ligne eller efterligne Gud som far. Det, Paulus, han siger her, det er altså, at vi som børn er formet, eller skal lade os forme af den far, vi har. Vi som børn skal lade os forme af den far, vi har. Det er jo noget, sociologer og psykologer har vidst i lang tid. Altså det her med, at vi er formet af den far eller de forældre, vi har. Det er jo ikke no noget nyt. At det her med, hvordan vi lever, hvad vi prioriterer, hvordan vores liv ser ud, rigtig meget er formet af, hvordan vores forældre har handlet, hvad vores forældre har gjort, hvordan vi har set dem gøre. Det er jo ikke noget nyt i. Det går, at vi ikke har lyst til at indrømme det, men sådan er det. Jeg kan huske, da jeg har øh, lært Marie at kende, jeg er fra en baggrund, hvor øh, vi har sat tæring efter næring, som man siger. Man, har ikke, man bruger ikke penge, man ikke har, men øh, sparer hellere op. Det betyder, at jeg, jeg kan godt lide at spare sammen. Og så købe noget, når jeg har pengene til det. Og så kan jeg godt leve på en sten og leve på steg, indtil, jeg, øhm, indtil jeg har det her. Maria fra en baggrund, hvor øhm, de har, de har værdsat hverdagen øh, små glæder og sætte de rigtige rammer omkring de her små glæder. Så er det lidt lige meget, hvad det koster. Godt høre at jeg prøver på, på at sætte det objektivt op her. Øhm. jeg ved ikke, om I kan forestille, jeg ved ikke, jeg kan genkende det her billede. Men jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvad der sker den dag, vi skal have økonomi. Jeg kan godt lide at spare op. Marie kan godt lide at gå på café. Jeg kan godt lide at spare sammen noget stort. Hun kan godt lide at have, en, have det godt nu og her. Hendes måde at, øh, at bruge penge på, det er hendes fuldstændig ansvarsløse måde at bruge penge på, gik mig rasende meget på. Det var sådan helt imod min natur. Modsat. Så var min livs fornægtende måde at leve på fuldstændig håbløs for Marie. Hun kunne slet ikke fat, hvad det handlede om. Sådan stødte det sammen. Og vi kom virkelig i kontakt med, hvor meget vi var formet af, det, af den måde, vi var opdraget på hver især. Jeg skal sige, at vi har fået styr på det her. Vi er, vi er kommet langt, synes jeg. Som man jo skal, som ægte folk. Men, men her stod det. Og vi kom virkelig i kontakt med, hvad det vil sige at være formet af sit ophav og sine forældre. Det kan godt være, være, at du har et mere problematisk forhold til dine forældre. Det kan være, at dine forældre har været for lidt til stede. Øh, eller hvis de har været, mentalt til, jeg ved det, har været fysisk til stede, så har de ikke været mentalt til stede. Det kan være, at de har sat for hårde grænser. måske har de slet ikke sat nogen grænser. Det kan være, at de har, du altid har oplevet, at du ikke var god nok, når dine forældre så på dig. Det kan også godt være, at du aldrig nogensinde har oplevet at få givet et ansvar, fordi de, de har ikke forventet noget af dig. Så det kan godt være, hvis, hvis, du har det sådan, hvis du har sådan et forhold til dine forældre, så kan det godt være, at du bruger mere ressourcer på nu, og gøre op med det, du ser, har præget dig. Så hver gang du opdager, at du handler som dine forældre, så prøver du egentlig på at handle anderledes, fordi du vil ikke være ligesom de var. Og sådan er det altid når vi opdager de her ting, hvordan vi formår for at være vores forældre. Vi har to muligheder. Vi kan enten afvise det, sige, sådan vil jeg ikke være, og gøre alt for at handle anderledes end det. Eller vi kan sige, det er jo faktisk en god ting, det vil jeg gerne se mere af i mit liv, det vil jeg gerne skal præge mit liv, eller min familie, eller mit ægteskab. De to muligheder, afvise det, handle anderledes, eller forsøge at fremelske den, den, den handling mere. Og nu siger Paulus, når I bliver kristne, så får I Gud som far. Og ligesom vi bliver formet af vores jordiske forældre, så bliver vi også formet af vores himmelske far. Det er det, Paulus siger her. Hvis I begynder at have Gud som far, så vil I blive formet at det er sådan som han er, hans måde at være på, hans måde at handle på, hans måde at se på verden på, se på mennesker på. Det vil begynde at forme jer. Det vil begynde at ændre på jer, hvis I har Gud som far. Er det godt eller skidt, kan man så spørge. Er, er det noget, man har lyst til at gå ind i den her formning eller vil man hellere forsøge at handle modsat? Og Paulus, til det spørgsmål, der siger Paulus, prøv at kigge på hans søn, prøv at kigge på Kristus. Det siger han lige i samme sætning. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Jesus er Guds søn, og som Guds søn er han formet af sin far, Ligesom vi formede af vores far, at Jesus formede af sin far. Han siger gang på gang i det nyeste mand, specielt Johannes så siger han sådan her, jeg gør kun det, jeg ser min far gøre. Det vil sige, at alle hans handlinger, alle hans, alt, alt, alt hvad han gør, alt hvad han siger, er formet af hans fars måde at være på. Så hvis man vil se, hvordan Gud handler, hvis man vil se på, hvordan, hvordan han reagerer, så se på Jesus. Og det Paulus han siger om Jesus, det, her, det er, at han giver sig selv hen som en gave til os. Det er den far, I har, siger Paulus. Det er den far, jeg har fået. Det er den far, som giver sig selv hen for jer. Det er den far, som altid kommer jer i møde. Glem alt om den uretfærdige far. Glem alt om den far, som ikke ser jer. Som ikke er til stede. Som hele tiden har for store forventninger. Eller har for små forventninger. Det er ikke den far, I har. Den far, I har. Det er den far, som altid giver sig selv for jer. Den far, som altid kommer jer i møde. Og gør alt for at være sammen med jer. Det er den far, jeg har fået. Og det er den far, der glædes, når han ser sine børn glædes. Det er den far, der nyder, når han ser sine børn nyde det liv, som han har givet dem. Det er også den far, der bliver rasende, når han ser sine børn lide, som bliver tændt af vrede og raseri over at se sine børn lide. Det er den far, der bliver fyldt af lidelse, når han ser sine børn lide. Som, som græder med dem. Som ynkes med dem. Og så siger Paulus en sidste ting, så siger han, det er også den far, som handler over for det her. Det er den far, der bliver glad. Det er den far, der bliver rasende. Det er den far, der lider. Og det er den far, der handler. Han handlede dengang, han gav slip på sin egen søn, han gav slip på sit eget liv, for at vi kan få liv. Han vil handle en gang, når han vil genoprette jorden og fjerne alt det, som ødelægger livet. Så vil han endeligt handle og gøre det til et godt liv. Og han er i gang med at handle nu, hvor han hele tiden giver sig selv, hele tiden giver sin ånd og giver sin autoritet til mennesker, for at vi kan gå ind og handle og gøre verden til et anderledes sted at være og udruste os til det. Vi vil blive formet, hvis vi har Gud som far, siger Paulus. Vi vil blive formet af det. Og vi kan igen vælge de to måder at reagere på. Vi kan vælge at afvise det og handle anderledes. Eller vi kan vælge at give fokus til det, når vi ser det i vores liv. Vi kan vælge at give det opmærksomhed og sige, det her, det vil jeg faktisk gerne gå ind i, det vil jeg gerne se mere af. Det vil jeg gerne se mere af. Ske. En af de ting, min far var god til, da jeg var barn, det var at øh, holde fast i nogle traditioner. Blandt andet, at vi skulle på tur om lørdagen. Vi skulle i skoven om lørdagen. Det var så lige meget, om vi ville eller ikke. Så skulle vi på tur om lørdagen. Og jeg kan se det i mit eget liv nu. Jeg kan se, når det bliver lørdag, så er jeg nødt til at komme på tur. Det, det er simpelthen blevet indgrudet så meget i, at det gør vi i fællesskab. Øh, men det, at, at jeg har arvet det, gør jo ikke, at vi så er på tur lørdag. Når det kræver, at jeg går ind og siger, at det er faktisk en god ting. Det vil jeg bære videre. Det vil jeg handle på. Og så skal jeg tage den igennem med min kone øh, og med mine børn. Og sørge for, at vi kommer afsted. Jeg har, fået, jeg har arvet og fået givet det her, at jeg, jeg, vil, jeg vil det gerne. Jeg har lyst til det. Men det kommer ikke af sig selv. Jeg bliver nødt til at give fokus til det. Og det er de to måder, vi kan handle også i forhold til det, vi ser Gud gøre i os. Så for nu at blive konkret. Hvordan ser det så ud, at Gud former os? Hvordan kan vi se det, hvordan ser det ud? Og jeg tror, der er to ting at sige. For det første, så gør Gud noget forskelligt i os alle sammen. Det er forskellige ting, der vil forme os. Det er forskellige ting, i hver især af os, som Gud er i gang med at forme, for at få os til at ligne ham mere. Ligesom vi så på sidste gang, at vi udrustede forskelligt af Gud, så er der også forskellige ting i os, som vil blive formet af vores far. Men det, der er fælles for os alle sammen, det er, at vi bliver formet til at komme til at ligne Gud mere. Den Gud, som hele tiden giver sig selv for os, som hele tiden opsøger os. Vi vil komme til at ligne ham mere. Hvordan kan man så se, hvad det er, der bliver formet? Hvordan opdager man det? Hvis nu hvis man siger at jeg vil gerne vil give fokus til det, hvordan opdager jeg det så? Men jeg tror, begynder at, eller, eller begynd at være opmærksom på det. Begynd at se, hvad sker der? Hvad gør Gud i mig? Øhm, hvor er det han rører i mig hvor er det, Hvad er det for nogle ting han rører ved Er det noget i mine relationer til mennesker Er det noget i min måde at bruge min tid på Når jeg er sammen med andre Eller min måde at bruge min tid på når jeg er alene Er det noget i mit forhold til min familie I forhold til mit arbejde Hvad er det for nogle områder hvor jeg, kan, hvor jeg kan opleve At Gud han er ved at røre ved nogle ting Og så prøve at give det fokus snakke med Gud om det Hvad er det du vil mig Gud hvor, 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 Hvordan er det jeg skal komme igennem det her eller, Hvor er det du vil have mig hen og en uddannelsk måde er, så prøv at snakke med en ven om det. Prøv at, prøv at spørg en ven, det er meget uddannet der, prøv at spørg en ven, hvor minder der dig om Gud? Det <laughs> er et mærkeligt spørgsmål. Men egentlig, reelt nok, hvis I har en mikromarker eller en anden idé af de her ting, men så prøv at spørg, hvor minder der dig om Gud? Hvad er det for nogle ting med mig, som egentlig minder dig om Gud? Fordi det kan være en god indikator på, hvor er det Gud er ved at bevæge nogle ting i mig? Hvad er det, han er ved at ændre i mig? Så det er det første, han gør noget forskelligt, og vi kan begynde at være opmærksom på det. Det andet er, at Paulus nævner her tre konkrete ting, hvor han siger, det her, det er noget, som alle øh, Guds børn vil blive formet i. Og de tre ting, vi vil vi lige prøve hurtigt at se på. For det første, så siger Paulus, børn af Gud vil være taknemmelige for det, de har, i stedet for bare at forsøge at skrabe mere og mere til sig. Guds børn er altså taknemmelige for det, de har. Sex er det sted, Gud tager udgangspunkt, eller ikke Gud, Paulus tager udgangspunkt. Og det gør han ikke bare, fordi det er en god måde, at fange folks opmærksomhed på, men det gør han også, fordi at det er relevant ind i den tid, han snakker ind i. Det er, øhm, det er en samtids med præde af et forhold til sex, der hedder det er noget, jeg skal tage, det er noget, jeg skal have, det er et behov, jeg skal have dækket. Vi ved fra Arkeologiske fund At de områder Paulus var i her øh, Var præget af masser af fri sex Og mange skiftende partnere Og der var altså flere religioner Havde ligefrem lavet kult omkring Det her det var det religiøse sprog Det var sex Så tilgangen til sex var Det er noget jeg skal have Det er bare noget jeg skal tage Det er noget jeg skal skrabe til mig Og det er ikke fordi Paulus han taler imod sex Sådan som nogen tror Overhovedet ikke han taler bare imod et forhold til sex, der siger, det er noget, jeg skal have, det er noget, jeg skal tage, det er et behov, jeg bare skal have dækket. Og Paulus, han bruger den indgang her til at sige, for det første, det forhold skal I ikke have til sex, for det ødelægger det. Men for det andet, det forhold skal I ikke have til nogen ting i verden. Det står i sætning som griskhed og tåbelig snak og den slags. I skal ikke have det her forhold til noget i verden, at det bare skal tage og tage og tage. Fordi hvor ender det han? Jamen det ender med, at vi hver især får malet os op i en krog med alle de ting, jeg har fået, fået samlet til mig. Og så sidder vi ellers i hver vores krog. Ligner vi Gud? Ligner vi den Gud, der altid er i gang med at give sig selv? Nej. Nej, begynd at vise taknemmelighed, siger Paulus. Begynd at se på alt det, I har, som en gave fra den Gud, som altid vil give dig alt, hvad du har brug for. Og se, hvad det gør ved dig. Og en helt konkret øvelse i det her, det er, men begynd, øv dig i taknemmelighed, det kan man godt. Det behøver ikke være en følelse, man kan godt starte der, hvor man siger, nu vil jeg ramme sig op de ting, jeg er taknemmelig for. Og prøve at gøre det hver morgen, hver aften. Hvad for nogle ting er jeg egentlig glad for, jeg har haft, eller får lov at se, eller får lov at opleve i dag? Begynd at se, at det er gaver fra den Gud, som vil give dig alt. Så det er det første. Taknemmelighed. Det næste. Ej, lad mig lige... Misforstå mig ikke, det handler ikke om, at vi ikke må få nogle gode ting. Det handler ikke om, at vi ikke må have nogle gode ting. Men der er en kæmpestor forskel på at sige, at jeg skal have, jeg skal have, jeg skal have. Og så på at se, at jeg har fået tingene givet som gave. Okay? Det er det første. Det næste, Paulus snakker her om, at Guds børn kender Guds tid, og så handler de vist, i stedet for uvist. Så Guds børn er vise. Når Paulsen snakker om visdom her, så handler det om tid. Og mange af jer er egentlig gode til at handle vist med tid. Det er vi nødt til i den kultur, vi lever i. Hvis vi vil igennem en uddannelse, så bliver vi nødt til at lære at handle vist med vores tid. Hvis vi vil oven have børn, eller et arbejde, eller en kirke, eller en omgangskreds, så bliver vi nødt til at handle vist med vores tid. Vi bliver nødt til at være bevidste om, hvad er det, jeg vil prioritere, hvad er det, jeg vil have i min kalender. Og så sørge for at få det i først, for ellers så når vi det ikke. Så vi er faktisk enormt gode til at handle vist med vores tid i vores, vores, vores samfund i dag. Vi er rigtig gode til at handle vist. Og det siger Paulus, hvis du vil give fokus til det Gud former i dig, så bliver du nødt til at begynde at handle vist med det også. Så skal du ikke handle tåbeligt og bare tro, det kommer af sig selv. Og bare sådan have sådan en forskning, om hvis skal ud ved formålet så må han jo gøre det. Og så bruger jeg alt min tid, som jeg plejer. Nej, du bliver nødt til at handle vist, siger Paulus. Du bliver nødt til at give fokus til det. Og du bliver nødt til at putte det, putte det i din kalender og bruge tid på det. Ellers så er man dum, siger Paulus. Det vil være åndssvagt andet. Og så bliver tiden bare noget, der skyller hen over os. Og vi lader os bare flyde med. Det skal vi ikke gøre, siger Paulus. Der er en mulighed for at stoppe op og bruge tiden vist. Og det betyder, at vi må bruge tid på at, at være der, hvor vi kan høre hans stemme. Vi må bruge tid sammen med de mennesker, som han sender os til. De mennesker, som kan lede os videre. Eller de mennesker, som vi kan være med til at lede videre. Prioritere de her ting. Og Paulus siger, at dagen er onde. Det er et voldsomt udtryk. Det jeg tror, han mener her, det er, der er nok af ting, der vil forhindre os i at han vist med vores tid. Og det ved, altså det, det ved vi godt. Hvis ikke, hvis ikke vi beslutter os for, hvad vi vil gøre, så tager tiden os. Og så når vi ikke at gjort noget af det, vi vil. så er det på alle områder af vores liv. Stop op, siger Paulus. Begynd at handle vist i stedet for. Konkret øvelse. Sæt dig ned med din kalender, og med din kæreste eller ægterfælde. Beslut dig for, hvordan handler jeg vist med min tid. Hvordan giver jeg fokus til de ting, jeg gerne vil have, skal forme mig. Og den det var den anden ting. Guds børn kender Guds tid og handler vist. Den tredje. Guds børn ser mere på deres ressourcer, end på deres udfordring. Guds børn ser mere på de ressourcer, de har, end på de udfordringer, de har. Der er kun én måde, hvordan vi kan begynde at give fokus til det, Gud han former i os, og så ikke brænde ud eller blive stresset, eller blive frustreret. Der er kun én måde, og det er ved at se på de ressourcer, Gud giver og Gud stiller til rådighed, siger Paulus. Så det er den sidste udfordring, Paulus giver her, det er, begynd at se, begynd at se på det, din far allerede former i dig. I stedet for at se på det, som du burde gøre. Se på det, Gud gør i dig, i stedet for det, du, burde, du synes, du burde gøre anderledes. Og Paul siger, at ikke fuld af vin. Fuld af vin. Hvorfor siger han det? Jo, det siger han, fordi det er den typiske måde, det var det dengang, og det er det i dag. Det er den typiske måde at flygte fra udfordringer eller pro problemer på. Start den stressede uge, du har haft for meget på programmet. Jeg ved godt, det er ikke det, det store issue her, men billedet kan vi godt forholde os til. Hvis vi har haft den stresset uge, hvad gør folk? De drikker sig i hegnet. Fordi hvad er det, alkohol gør? Det får os til at glemme vores problemer. Det er faktisk, det er faktisk den tekniske funktion af alkohol. Det ved sådan nogen, der er mediciner. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men på engelsk det, hedder det, at det er en depressant. Altså det er noget, der undertrykker. Det er simpelthen den tekniske funktion af alkohol. Det undertrykker vores følelser. Så grunden til, at man bliver glad, når man drikker alkohol, det er, at man glemmer sine problemer. Fordi alkohol undertrykker problemer. Paulus taler igen ikke imod alkohol som sådan, men han siger, Lad være med at gå til problemerne på den her måde, at I bare glemmer det. Det Paulus siger i stedet for, det er, lad jeg fylde af ånden. Fordi ånden gør det stik modsatte af alkohol. Ånden fjerner ikke fokus fra dine problemer, men ånden gør dig mere opmærksom på de ressourcer, du har. Ånden gør dig mere opmærksom på de ressourcer, du har til at komme igennem dine udfordringer eller dine problemer på. Den fjerner ikke dine problemer. Den fjerner måske ikke engang fokus fra dine problemer. Men den viser dig, at du har, hvad der skal til for at komme igennem. For det har Gud givet dig. Og derfor kan du være glad. Så derfor siger Paulus, drik ikke fuld, så jeg glemmer jeres problemer. Men lad jer fylde af ånden, så I ser, hvor meget I har til at komme igennem de her problemer med. Så hvordan gør vi det? Hvordan drikker vi os altså ikke fulde, men leger os fylde ånden. Paulus siger, brug tid der, hvor Gud kan få lov til at forme jer. Brug tid der, hvor I leger fylde ånden, der hvor han får lov til at pege på de ting, han allerede gør, i stedet for at I ser på det, I burde gøre bedre. Og brug hinanden, påvirke hinanden. Øhm, Paulus bruger sådan et gammelt udtryk, eller hvad skal man sige? Han siger, tal til hinanden med, med salmer, hymner og åndelige sanges, syng af spil og hjertet fra Herren. Det han mener her, det han siger, det er, lad altid jeres fællesskab være fyldt af en opmundring af det Gud, han allerede gør. Mind hinanden om de ressourcer, I har fået. b' sammen. Be for hinanden. Og lad, lad Guds ressourcer følge jeres fællesskab. Så lad jeres fællesskab være et sted, hvor I henter af Guds ressourcer og hinandens ressourcer til, til den her opgave, eller til den, de udfordring. Så det er de tre generelle ting, Paulus nævner. Guds børn lever i taknemmelighed, begynder at øve sig i taknemmelighed, i stedet for bare at skrabe til sig. Guds børn lever vist med deres tid, i stedet for bare at følge med strømmen. Og Guds børn ser mere på, deres, på de ressourcer, de har fået, end på deres problemer. Det er det, Paulus allerede gør i os, det er det, Paulus er i gang med i hver af os, der følger ham, øh, følger Gud. Øh. Men hvis vi begynder at give fokus til det her, hvis vi ser det, og begynder at leve i det, og lægger mærke til, hvad Gud gør i os, så vil vi blive formet mere og mere til at ligne Gud, hvor udfordrende det end lyder. Så er det noget, Gud gør i os, og hvis vi giver fokus til det, så vil han, få os, så vil han lede os til at ligne ham mere og mere. Og så vil verden få endnu mere billede af, hvem Gud er, fordi vi er til stede i verden. Og ved at kigge på os, kan folk se Gud. Det lyder sindssygt, men det er faktisk det, Paulus siger. De kan få lov til at se lidt mere af, hvem er den Gud, som elsker dig. Den Gud, som altid vil give sig selv, altid er i gang med at give sig selv for dig. Lad os rejse os op og bede sammen. Far, tak fordi du er vores far, du er ikke vores boss, du er ikke vores chef, du er vores far, og du er vores kærlige far, som altid giver dig selv for at få lov til at være sammen med os, der altid kommer os i møde og møder os der hvor vi er. Jeg har sagt, fordi du former os som en far. Du former os ikke til dårlige ting, men du er altid i gang med at arbejde i os, så vi får lov til at ligne dig mere og mere. Der er som er livets skaber, der er som er livets giver, der er, som, der er som er selve livets kilde, du er altid i gang med at forme os, så vi ligner dig mere. Her hjælper os til at se mere og mere af, hvad det er, du gør i os. Hjælp os til at blive opmærksom på, hvad du gør i vores sidemand, og opmuntre det hos hinanden. Det er ikke fordi, vi er gode, men fordi du er i gang med at forme os, fordi du ønsker, at flere skal få lov til at se, hvem du er. Hjælp os til at øve os i de her tre ting. Hjælp os til at øve os i taknemmelighed. Se, at vi har fået alt af dig. Hjælp os til at øve os i at handle vist med vores tid. Sådan at vi ikke bare flyder med strømmen, men sådan at, vi, sådan at vi ser, hvad du gør, og begynder at handle på det. Og her hjælp os til at se på de ressourcer, vi har i dig. Særligt når vi problemerne eller udfordringerne eller det, du stiller foran os, virker alt for stort. Når livet bliver for stort, hjælp os der til at se, at du har givet os alt, vi har brug for til at klare vores udfordringer. Og her lad os blive et folk, der ligner dig mere og mere, sådan at verden får lov til at se mere og mere, hvem du er. Så flere må lære dig at kende Frem må møde din kærlighed, Jesus. Bærer vi om i dit navn, herre. Amen.